0: Привет, Весос, это Майкл. Когда что-то становится частью прошлого, можно ли это испытать снова по-настоящему? Очевидно, моя борода отрастет, но она уже не будет той же и отрастет на другом человеке, слегка постаревшем, ином Майкле. Но, конечно, бородатый Майкл из прошлого не исчезнет бесследно. Нет, он все еще существует в нашем разуме, как воспоминания, и в виде записей прошлого, на изображениях и в видео. Привет. Я слегка постаревший иной Майкл, о котором вы слышали. Я на 130 дней старше этого парня. Ого, 130 дней. Вроде не так уж и давно это было. Как оптическая иллюзия — это искажение нашего зрительного восприятия, временная иллюзия — это искажение нашего восприятия времени. Некоторые незначительные. Например, минута в очереди тянется в вечность, а весь день с друзьями пролетает незаметно. Некоторые кажутся глубже, вроде необъяснимого ощущения при просмотре кинохроники, на которые люди из далекого прошлого выглядят куда реальнее, чем обычно. Или то, как странным образом время незаметно ускользает. Например, песни, которые мне нравились в детстве, «Wannabe», «Mbab», Charn Life» настолько же старые для детей, рожденных сегодня, какими были буквально классические хиты, когда родился я. Как это может быть правдой? Я что, настолько старый? Хотя, чему тут удивляться? Я знаю, как работает время, и в то же время... Нет. Эти иллюзии нельзя назвать просто ошибками. Они — грани еще одного измерения пространства-времени. Измерение, которое дано нам не физикой, и не сказать, что дано в принципе, а измерение, созданное нашим разумом. Начнем с различных способов восприятия времени. Сесть и сознательно пытаться настроиться на течение времени в моменте называется восприятием времени «проспективно». Этого не сделать со временем, которое уже прошло, хотя все-таки можно. Если я спрошу у вас, без подглядывания, сколько вы уже смотрите это видео, скорее всего, вы сможете назвать догадку, в которой вы довольно уверены. Эта догадка возможна благодаря восприятию времени ретроспективно, измеряя его так, как оно видится в памяти. Обсудив это, мы готовы к первой иллюзии. Парадокс отпуска. Задержка вылета на 4 часа перед отпуском, может ощущаться невыносимо долгой, пока вы ждете. Но как только вы прибыли, захватывающий день вместе отдыха пролетает незаметно. Эти ощущения относятся к проспективному восприятию времени. Неделю спустя ретроспективно задержка рейса часто воспринимается как мгновение, а день со осмотром достопримечательности ощущается гораздо более долгой, большей частью вашей жизни. Это паттерны восприятия времени долго, коротко и коротко долго. Какой из них вы испытываете, зависит от того, пустая ли ваша деятельность или насыщена событиями. Пустая деятельность, монотонная, не стимулирующая, неважная для вас. А вот насыщенная, наполненная ощущениями, новизной, значительными изменениями контекста и вызовами. Я испытал это во время моей трехдневной изоляции. Пока я был внутри, время тянулось очень, очень медленно. Я боюсь, что сейчас только пятница. И еще уйму времени торчать тут. Но сейчас, годы спустя, сложно поверить, что я провел трое суток в этой комнате. Боже, а сейчас кажется, будто этого и не было вовсе. Считается, что проспективное течение времени ощущается быстрым, когда активность насыщена, потому что вам недоразмышление о времени. Если вы этим не страдаете, а погружены в другие дела, то и не заметите, сколько времени прошло. Но для понимания ретроспективных иллюзий зададим другой вопрос. Ускоряется ли течение времени с возрастом? Многие из вас могли ощущать нечто подобное. Оглядываясь назад, кажется, что мое детство длилось так долго, а вот на третьем десятке время ускорилось, а четвертый несется еще быстрее. Популярное объяснение — теория пропорциональности. Согласно ей с возрастом, кажется, что время ускоряется, потому что каждый новый отрезок времени, который мы проживаем, меньше относительно всего прошедшего времени до. Год жизни девятилетнего это 10% всей его жизни к тому моменту. Но когда тебе 30, очередной год добавляет всего 3% к прожитому. Исследования не предоставили доказательств, что недели, месяцы или даже годы ретроспективно вспоминаются как ускоряющиеся теми, кто старше. А вот десятилетия — да. И хотя это правда, что с возрастом нам кажется, что последнее десятилетие прошло еще быстрее, это касается только возраста до 50 После 50 скорость течения десятилетий выходит на плато. Основное объяснение ⁇ восприятие того, как долго длится промежуток времени, зависит от того, сколько можно вспомнить за этот период. В моей повседневной жизни много чего происходит каждые три дня. Но во время трех дней в изоляции практически ничего не происходило, и у меня крайне мало четких воспоминаний об этом периоде. Мой разум видит эту пустоту и воспринимает это как краткий отрезок времени. Поэтому, скорее всего, снижение чистоты нового опыта и бурной новизны с возрастом означает, что мозг запоминает меньше событий. Получается, если подытожить, из-за того, что отдельных воспоминаний становится меньше за каждое последнее десятилетие, мы считаем, что они проходят быстрее. Размышляя об этом, поражаешься, сколько же моментов не запоминаются. Джон Кеник, автор словаря «Смутных печалей», называет осознание того, как мало дней запоминаются, Алика. С течением времени наше ежедневное конкретное восприятие произошедшего объединяется в обобщенное представление о том, как все было. Темы, настроение, общая картина. То, что было перцептивным, становится концептуальным. И концепции полезны, они снижают когнитивную нагрузку, выжимая детали, оставляя нас с обобщающей отфильтрованной сутью. Но еще они затушевывают реальность, что приводит нас ко второму искажению. Хронологические иллюзии. Мир нашего опыта состоит не из отдельных структур. Это непрерывная последовательность нечетких перекрывающихся пузырей. И мы накладываем концепции на них. Например, а является ли хот-дог сэндвичем? А хлопья с молоком — это суп? Сколько отверстий у соломинки? Эти вопросы не о реальности. Они не о словах, которые мы придумали. Периодизация — это нарезка времени на придуманные отрезки, вроде каменного века, ренессанса, 80-х, 90-х. Но вот в чем штука, когда 80-е или 90-е на самом деле случились? Понятно, что математически они обозначают года, в которых есть восьмерки или девятки в десятках, но концептуально... Ведь 1 января 1980-го люди не проснулись и такие «Воу-воу-воу, народ, это же 80-е, быстро все переоделись!» Концепции говорят слишком много и слишком мало. Факты, демонстрирующие их несовершенство, постоянные любимчики в социальных сетях. Я посвятил этому целое видео. Но до сих пор так и не были обсуждены механизмы, с помощью которых мы позволяем им делать свою грязную работу. Давайте копнем и посмотрим, что можно найти. Если я попрошу вас лечь на пол в комнате без окон и часов и встать, когда, по-вашему, прошла минута, вы наверняка хорошо с этим справитесь, но если я попрошу вас подняться по прошествии десяти лет, по вашим ощущениям, это будет сложновато. Мы не способны ощущать и постигать длинные периоды времени. И еще мы не можем запомнить все, что происходит. Поэтому, вместо восприятия истории в правильном масштабе и структурированно, я считаю, что мы часто используем то, как мы представляем минувшие события, чтобы разместить их относительно друг друга во времени. Один из способов, которым мы пользуемся для этого, я называю «Эвристика концептуального сравнения», метод, в рамках которого мы пользуемся схожестью элементов в нашем представлении о вещах, чтобы судить об их временной дистанции. Если наше представление о двух предметах предполагает слишком уж разные временные эпохи, вполне естественно предположить, что в отрезке между ними происходило много чего. А если происходило много чего, то временной интервал между ними должен быть большой. И наоборот, если концепты не слишком отличаются, то и отрезок времени между ними должен быть небогат на события, а потому ощущается коротким. Это неплохая стратегия. Однако, тиранозавры вымерли 66 миллионов лет назад, а когда тирексы начали заселять Землю, стегозавры к тому времени вымерли уже более 80 миллионов лет назад. По отношению к тирексу, стегозавры были куда более древними, чем тиранозавры для нас. Вот еще пример. Когда мы думаем о Мерлин Монро, то представляем молодую женщину, старый Голливуд, гламур 50-х, американу, черно-белые цвета. Когда мы думаем о королеве Великобритании, то представляем пожилую леди на цветных фото в Англии и в заголовках новостей. Из-за того, что эти концепты весьма отличаются, мысленно мы помещаем этих женщин в разное время. От этого становится сюрпризом узнать, что они родились в один год. Точно так же может оказаться сюрпризом, что Анна Франк и Мартин Лютер Кинг младший тоже родились в один год. И, если бы они были живы сегодня, то были бы моложе королевы Англии. Когда родилась Гарриет Табман, Томас Джефферсон был жив, а когда она умерла, уже жил Рональд Рейган. Это удивляет многих из нас, потому что наше представление об этих людях увязано с ними, когда они были взрослыми. Но Гарриет Табман было четыре, когда умер Томас Джефферсон, а когда она умерла, Рональду Рейгану было два. Хронологические иллюзии, помимо занимательности, частенько могут кусаться. Америка, как идея, закрепилась задолго до любого из нас с помощью подавляющего большинства событий, которые произошли до. Но... Барбара Уолтерс уже прожила более трети всей истории Америки. А если вам 25, то вы уже прожили и были частью 10% истории Америки. Хронологические иллюзии также могут быть вызваны тем, что я называю эвристикой конструктов разного уровня. Это способ, с помощью которого мы размещаем предметы во времени в зависимости от того, рассматриваем мы их конкретно или абстрактно. В социальной психологии теория конструктов разного уровня описывает, как абстрактное и конкретное мышление связано с психологической дистанцией. Что насколько удаленным может казаться что-то в противоположность тому, насколько оно далеко на самом деле. Что неудивительно, было обнаружено, что люди склонны думать о вещах более абстрактно, если они психологически дистанцированы. Но... Исследования также обнаружили, что если людей попросить подумать о событии абстрактно, они будут считать его более отдаленным, чем если попросить их просуждать об этом конкретно. Это может объяснять, почему некоторые события могут казаться дальше во времени или куда ближе, чем мы думали. Если событие слишком быстро теряет актуальность или внезапно замещается в наших повседневных размышлениях более срочными событиями, не связанными с первым, разум может сместить его восприятие на более высокий уровень, заставляя ощущать, что событие произошло давнее, чем на самом деле. И наоборот, если уделяется внимание низкоуровневым деталям события, которое продолжают быть важным, то из за евристики конструктов разного уровня будет казаться, что событие происходило совсем недавно, что на самом деле не так. Наша третья иллюзия времени порождается фактом, что время всегда движется вперед. Из-за этого психологическая дистанция, которую мы ощущаем по отношению к вещам, должна тоже постоянно меняться. Но так происходит не всегда. Уверенность в том, что ваше место во времени стабильно, это то, что я называю хроностатической иллюзией. Тим Урбан отмечает, что наступил момент, когда выход Парка Юрского периода, Фореста Гампа и Короля Льва ближе к высадке на Луне, чем к сегодня. Для человека, который помнит Короля Льва совершенно новым и помнит ощущение в то время, что высадка на Луне была давно, это все очень странно, ведь Король Лев кажется намного более недавним событием, чем высадка на Луну была для меня когда-либо. Эвристика концептуального сравнения помещает их далеко друг от друга. Мое представление о 90-х, вероятно, будет постоянно отклоняться от моего представления о настоящем немного меньше, чем должно бы. Потому что у 90-х и сегодня есть кое-что общее, чего никогда не было и не будет между 90-ми и 60-ми. Я. И еще, мой уровень конструкта о «Короле Льве» может противиться тому, чтобы становиться абстрактным. Ведь «Король Лев» продолжает развиваться и происходить. Механизмы, которыми я пользуюсь, чтобы размещать события во времени, поместили на «Короля Льва» крючки, что создало своего рода хроностатическую сцепку, которая тянет меня в убежденность, что этот мультфильм куда ближе. Музыка, которая была новой, когда я был молодым, тоже прицепилась в моей голове к идее «то новое, в чем шарим только мы, дети». Несмотря на то, что на самом деле эта музыка все отдаляется. Настолько же далеко, как и вещи, которые я привык считать далекими. Хроностатическая иллюзия эффектно разбивается, когда осознаешь, что тебе сейчас столько же, сколько было твоим родителям, когда ты родился. Это не всегда кажется верным. Сначала шли они, и поэтому они всегда должны быть старше. Но неожиданно, понимаешь, в каком смысле это не так. Ваша разница в возрасте с людьми в прошлом нестатична. Ваши родители продолжают стареть вместе с вами, но люди, которыми они были, нет. Это может привести к эмпатическому пониманию. Тогдашние они не были мудрее или глубже погружены в мир, чем вы сейчас. Рассмотрение положения людей во времени приводит нас к четвертому искажению хроноцентрическая иллюзия. Это убежденность в том, что наше собственное отношение ко времени — лучшая и единственно верная система отсчета, или что она куда важнее и реальнее, чем любое другое. Мои бабушка с дедушкой любили рассказывать о своем детстве. У них не было телевизора. И мне тогда казалось, что это звучит так странно. Понятно, что я знал, что это правда, но что они делали в свободное время? Было совсем непонятно. Должно быть, тогда люди были совсем уж другими, нереальными, в том смысле, каким был я. Но сам я помню времена до интернета и до мобильников, и было не так уж странно. Интернет и мобильные телефоны, в моем представлении, все еще дополнительные штуки в нашем распоряжении, а вот для моей дочери они будут тем, что всегда было. И когда я буду рассказывать ей о времени, когда ни у кого не было интернета, и никто не подозревал, что он им необходим, скорее всего, для нее это будет звучать точно так же, как для меня звучали старые истории о детстве без телека. И это странно. Детство моих дедушки с бабушкой было странным. Это были стародавние времена. Мое же детство было абсолютно нормальным. Синдром протагониста. Убежденность в том, что именно вы — главный персонаж вселенной. Понимание того, что это не так, Джон Кенниг назвал... Сондер. Осознание того, что другие люди, как тот прохожий, которого вы никогда больше не встретите, живут полными жизнями, столь же важными и всепоглощающими для них, какой кажется вам ваша. Хочу добавить к синдрому протагониста идею синдрома Абова. Абова означает «с яйца», «с самого начала». В литературе им описывают историю, которая начинается с начала, Абова, в противоположность в середине, Инмидия Срез. Синдром Абова — убежденность в том, что фильм вселенной начинается, когда начинаетесь вы, что время вашей жизни — сюжет, с кульминацией, а все, что было до вас — это лишь предыстория, а все, что после вас — всего лишь сиквелы. Когда понимаешь, что это не так, что ты родился не Эбова, а Инмидия срез что «умрешь ты» до титров, и что все, кто когда-либо жил, были детально проработанными протагонистами в их собственном представлении. Это ощущение я называю хроносондер. Сондер не только из-за людей где-то, но и из-за людей когда-то. Преодоление хроноцентрической иллюзии не всегда дается легко. Тут не помогает, что люди из прошлого закончились, в отличие от нас, которым приходится принимать решения. Они рассказывают одну и ту же историю снова и снова. И еще они отделены барьерами из их собственных свидетельств. Мир в прошлом не был черно-белым, и он не стал внезапно вертикальным в настоящем. Очевидно, мы все это понимаем. Тем не менее, произвольные технические свойства носителей, фиксирующих время, могут повлиять на наше восприятие прошлого. Если немое кино не сильно отличалось от того, что можно было сделать несколько десятилетий спустя, будет ли хоть немного удивительным узнать, что Чарли Чаплин прожил достаточно долго, чтобы посмотреть «Звездные войны»? В старших классах я впервые посмотрел видео Pipe Dream 2001 года и был впечатлен. Мы с друзьями искренне считали, что все это кто-то смастерил в реальности. Но недавно я пересмотрел его на Ютубе, и мне было очевидно, что это компьютерная анимация. Да что же с нами было не так? И что бы вы думали, самый популярный комментарий был в точности о том же. Наше восприятие прошлого постоянно меняется по мере изменения технологий. И это значимо. Мы не только вспоминаем прошлое, мы ощущаем его через вещи. Материальные свойства артефактов могут влиять на наши отношения к тому, что было до, и отдалять его. Бледный желтоватый цвет, сепия, пикселизированное SD-видео. Из-за технологических особенностей прошлое может выглядеть, словно оно никогда не было столь же реальным, как настоящее. Но некоторые свидетельства разрушают это хроноцентрическое разделение. Один из способов, который работает прямо сейчас — уйти в народ, быть обычным, личным, искренним. Такие записи куда больше похожи на медиа, которыми мы обмениваемся прямо сейчас в настоящем. Это видео, на котором люди дурачатся в магазине сети 7 Eleven в 1987 набрало больше 6 миллионов просмотров. И не только из-за ностальгии. А еще потому, что это как посетить людей прошлого в их естественных условиях, во временном зверинце. Это не какой-то конкурс с вечными амбициями. Это вид из окна машины времени. Они не знают, что вы смотрите. Еще свидетельство может разъесть хроноцентрические иллюзии, если в нем есть условность куда более нормальная, чем мы думали. Люди на старых фото похожи на серьезных роботов, потому что в те времена нужно было довольно долго не шевелиться, чтобы фото не смазалось. Но еще был надолго укоренившийся стереотип в мире фотографии вплоть до наших дней, что улыбка или придурковатый вид были признаками не радости, а опьянения или тупости. Но время от времени это фото всплывает в сети, и люди ожесточенно спорят, действительно ли оно старое или нет. Да, оно черно-белое, но мимика выглядит слишком уж привычной, чтобы принадлежать человеку из прошлого. Но так оно и есть. Это фото сделано в начале 1900-х. Одно из самых ранних известных фото, на котором человек улыбается. За счет сочетания мимики, присущей дню сегодняшнему, и носителя, предполагающего технологии прошлого, можно словить хроносондер. Субъект одновременно мертв и не мертв, исчез, но не так уж и невообразимо давно, как мы могли бы подумать, представляя прошлое. И, наконец, хроноцентрическое разделение может отступить, если мы увидим прошлое заснятое на носитель, который был редким для того времени, но более распространен сейчас. Это кадры Нью-Йорка, снятые на раннюю модель HD-камеры в 1993 -м. Довольно круто, но есть в этом и что-то необъяснимое. При просмотре не возникает ощущение путешествия в 1993. Скорее, оно выглядит, будто снято ближе к сегодня, чем многие могли бы подумать. Больше похоже на вглядывание в телескоп. Мы их видим, а они нас нет. Они кажутся ближе, более реальными, чем обычно. Мы всматриваемся, чтобы понять, каково было то время. В этом-то и прелесть путешествия во времени. Как сказал ЛП Хартли, прошлое ⁇ это чужая страна. Там они делают все по-другому. Однако, так было не всегда. Путешествия во времени не были типичным признаком фантастики до XIX века. Не потому, что люди не размышляли об этом раньше, размышляли, но прошлое и будущее не были насыщены интересными пунктами назначения, в том же смысле, в каком они интересны для нас сейчас. В 1008 году не было оскорблением назвать кого-то человеком прошлого тысячелетия. Тысячу лет назад культура и технологии вряд ли были незнакомы вашим родителям или их родителям, или более старшему поколению. И кроме воли Господа или богов, вы не ожидали, что они станут незнакомыми вашим детям или детям ваших детей. Тысячу лет назад не было вечеринок в стиле 80-х, потому что 980-е не особо-то отличались. До современные общества воспринимали настоящее как продолжение прошлого. Изменения считались временными возмущениями естественного состояния. Но сегодня настоящее для нас — это нечто особенное. Перемены достаточно значительны и быстры, чтобы нам казалось, что мы весьма отличаемся от родившихся 10 лет назад или еще раньше. Захари Шифман отмечает, «Нам не невдомек, что люди до 18 века не воспринимали себя подобным образом. Вместо истории у них была неизменная природа или сущность, Полное понимание которое может быть затруднено или видоизменено, но ни в коем разе не создано событиями. Ностальгия существовала, но по моментам и местам, которые исчезли просто потому, что они были до, или давно от здесь и сейчас. Не потому, что они фундаментально отличались и были однозначно невозвратны. По мере ускорения темпов обнаружения предметов старины, новых миров, новых видов, по мере ускорения изобретения новых технологий и новых способов записи, настоящее становилось все меньше и меньше похожим на прошлое. Райнхард Казелик утверждал, что между 1750 и 1850 ускорение истории достигло такого уровня, что статичное или циклическое представление о времени требовалось заменить более современным видением, которое учитывает, что прошлое существенно отличается от настоящего. Раньше события просто проходили, а сейчас есть прошлое. С ускорением технологических и культурных изменений, временное окно, внутри которого можно считать что-либо стабильным, сужается. В таком мире стоять на месте пугает. Хартмут Роза отметил, «Досовременная практика исключения заменена в современности постоянно присутствующей, вызывающей страх возможностью быть исключенным, просто отстав». Изменения все ускоряются и ускоряются, а мы держим темп, потому что боимся умереть. И если бы кто-то жил в два раза быстрее, мог бы осознавать в два раза больше мирских вероятностей, а потому прожил бы две жизни за время одной. А если кто-нибудь станет бесконечно быстрым, тому и смерть не страшна. Аннигилятор вариантов. Ускорение становится светским заменителем вечности. Чтобы достичь этого спасения, мы пытаемся ускорить и упростить вещи, чтобы сэкономить время. Но величайшим самообманом, на который мы когда-либо шли, было то, что мы не замечали, что то, что мы делаем для экономии времени, отнимает его у нас и оставляет более одинокими в нем. Любое технологическое изменение не только технологическое. Автомобиль позволил людям быстрее передвигаться в любое время. Но с их доступностью люди могли жить дальше от работы, из-за чего изменились крупные города и поселки. Изменились взаимоотношения между людьми, дороги поделили районы, создали новые возможности, положив конец старым. Рабочие места, индустрии, культурные традиции и целое иное общество начали существовать просто потому, что мы нашли способ передвигаться быстрее. Аналогично, смартфоны и интернет сделали доступ к информации проще и быстрее, но это не все, что они обеспечили. Вместе с ними пришли новые социальные обычаи, новые общества, новые уровни взаимодействия с идеями и конфликтами, новое понимание того, что значит быть досягаемым. Тут много к чему предстоит адаптироваться. Они даже переопределили, из чего состоит сейчас. Цифровое пространство наполнено не только тем, что говорят, но и тем, что было сказано. И все это прямо там, не спрятанное в библиотеке на другом конце города или на крошечной табличке на статуе, покрытой птичьим пометом. Все это в наших руках и вне времени. Раньше вещи приобретали признаки эпохи, что позволяло поместить их в подходящее место во времени. Теперь они автоматически обновляются, чтобы всегда выглядеть как сейчас. Цифровое пространство настолько напичкано вневременными посланиями между людьми, которых уже нет, что мы даже больше не спрашиваем «И здесь есть кто-нибудь?». Вместо этого мы спрашиваем «Есть кто-нибудь сейчас?». Чтобы приспособиться ко всему этому, мы вынуждены потреблять информацию все более механистически, вне контекста и децентрализованно. Каждый следующий бит часто не связан с предыдущим. Наше участие не признается или не предполагается. И весь этот поток скармливают нам машины, которых мы не знаем и которые мы не создавали. Они просто доставляют его в наши глаза и уши. Огромная тяжесть всей этой нарастающей информации и ее растущая доступность внушают ужас. Это может даже оказаться нашим предназначением. В смысле, а что еще создает столь подробные записи? Целенаправленно или нет, мы записываем, храним, собираем, упорядочиваем и сохраняем моменты, как ничто другое во Вселенной. Я уже говорил, что если люди вымрут, Солнце продолжит светить, Вселенная продолжит расширяться, Юпитер останется газовым. Но Вселенная утратит своего лучшего автобиографа. Но технологии этого проекта еще не добрались до наших тел. А вот и парадокс телевизора. Помните коротко длинные и длинно короткие паттерны восприятия времени из начала ролика? Формируется новый паттерн, и он встречается все чаще — коротко-короткий. Впервые он наблюдался у людей, смотрящих телевизор в одиночестве. Они сообщали об ощущении, что время пролетело незаметно. Ого, ничего себе! Я что правда смотрел телек 4 часа? Но позже они не вспоминали просмотр телевизора как важный момент значительного смысла или периода. Они не замечали течение времени при просмотре. И мне было скучно, и время не тянулось слишком медленно. Но еще они не накопили значительного нового опыта, который бы стоило запомнить. Быстрые, стимулирующие потоки опыта обеспечивают заполненность, которая заставляет время пролетать. Но сегментированный, децентрализованный, односторонний опыт ощущается как не связанный с нами и нашей остальной жизнью. Ретроспективно они не заполняют много пространства, они сжигают наше время с обоих концов. Мы ощущаем быстроту времени в процессе и после. Интересно, что паттерн «Коротко-коротко» не наблюдался у людей, которые вовлечены в контент, с которым у них есть связи. Например, вещи, которые дорогие как память, с помощью которых они заводят дружбу, в которых принимали непосредственное участие. Так что темп жизни может высасывать из вас жизнь, но привязанность может вернуть ее вам. В будущем мы наверняка найдем способ, как справляться с негативными побочными последствиями получения быстрого опыта, которого жаждали. Может помочь развитие цифровых медиа, которые задействуют прочие органы чувств, более связанные с долговременной памятью, или создающие контекст для нас. Или хирургические решения, вроде удаления частей мозга, которые заставляют нас непрерывно листать поток негативщины. Возможно, впервые любые тревожности будут считаться заболеванием, которое лечится медикаментами. Все это говорит о том, что мы живем в переходном периоде. Завоевание пространства делает мир меньше. И теперь завоевание времени сделало наши жизни меньше. Мы живем после покорения времени, но до его воскрешения. А в это время найдите время для того, чтобы время управляло вами. Скучайте, пропускайте, отставайте, ощущайте течение времени. Потеряйте счет времени, пока испытываете то, что может испытывать только ваше тело в одиночестве. Может, это будет не лучшее время вашей жизни, но у вас будет больше времени на саму жизнь. До скорого! Перевел и озвучил Voice Power.